0: Vaccino Moderna, tu mi hai rovinato la vita, mi stai rovinando la vita, io annuncio che ti denuncerò, denuncerò la Moderna per avermi fatto questo, perché non è possibile che dal giorno in cui ho fatto la terza dose, il cosiddetto booster, con te, sto pensando delle cose assurde e mi tocca fare una puntata del podcast per dare ragione a niente poco di meno che a Papa Francesco cioè io 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 non avrei mai voluto mai pensato mai pensato di fare una puntata in cui do ragione a Papa Francesco e invece eccola qua eccola qua e è, è colpa del vaccino è colpa del vaccino benvenuti buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Paolo Bianco podcast Ma non vi voglio anticipare nulla, ne parliamo dopo la sigla. Papa Francesco, Papa Francesco, ma cosa mi convini? Mi vai ad attaccare anche il popolo ultracattolico dei possessori, dei padroni di cani, gatti, animali domestici? Ma tu sei un folle, tu sei un folle, Papa Francesco! E oggi, per la prima volta in vita mia, hai anche il mio appoggio. Ehm, perché? Perché cosa è successo? Andiamo al, al prologo. della della vicenda. Papa Francesco nella giornata di ieri eh, durante eh, un'udienza generale eh, ha parlato di un tema che eh, devo essere sincero sta molto al cuore al Papa perché non è la prima volta che Papa Francesco parla di maternità, di paternità e in generale di demografia. Lo aveva fatto anche il 26 dicembre quando aveva fatto un appello accorato alle famiglie e aveva detto loro sconfiggiamo l'inverno demografico ovvero il calo demografico il calo delle nascite che nel nostro paese soprattutto ma in generale anche in gran parte del mondo occidentale sta, uh, sta, um, si sta vivendo um, è un tema molto ricorrente è un tema che eh, però è eh, completamente eh, scagato è completamente eh, snobbato quello della demografia è un tema moltissimo importante perché non ci rendiamo conto ma gran parte delle, dei fenomeni che riguardano l'uomo e anche fenomeni attenzione economico sociali, quindi non soltanto eh, così campati in aria ma anche scientifici, fenomeni scientifici, derivano e hanno un peggioramento a causa dell'abbassamento, della riduzione della demografia, quindi al fatto che ci siano o meno nascite o addirittura meno nascite rispetto alle morti ogni anno registrate. So che a noi non interessa perché io me le le ricordo le polemiche quando il ministro della salute voleva fare, di di tanti anni fa, eh, devo dire la la verità di tanti anni fa, eh, voleva fare uno spot per incoraggiare le persone ad avere figli e fu eh, tacciato di essere eh, conservatore ultracattolico, spot cringe, imbarazzante, schifoso, eccetera, eppure dall'altra parte dell'Europa, ovvero in Scandinavia, gli spot e in generale le politiche che incoraggiano l'aumento demografico sono all'ordine del giorno, però a noi italiani ecco, ci ci piace così, ci piace guardare agli altri soltanto quando è qualcosa che ci conviene e non guardare invece quando c'è qualcosa di importante, di rilevante, di cui però nessuno ne parla. E allora Papa Francesco ieri un po' a braccio, quindi in un discorso neanche tanto, tanto costruito, eh, parlando di maternità e paternità ovviamente, quindi di fare dei bambini, pronuncia le seguenti parole. Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno, e tante coppie non vogliono, ma hanno due cani, due gatti, sì, Cani e gatti occupano il posto dei figli. Apri di cielo... Apriti cielo, perché se c'è una categoria nel mondo occidentale da non toccare sono gli animali, sono gli animali soprattutto quelli domestici, perché gli animali invece selvaggi non ce ne frega un emerito cazzo, invece giammai toccare il Rottweiler, eh, giammai toccare il, eh, il pastore tedesco, il gattino siamese che abbiamo, no, quelli, quelli no. E, e lo dico nella... Più completa onestà intellettuale, perché io non ho mai posseduto né un cane né un gatto, anche perché sono allergico al loro pelo, ma non me ne frega niente. Mi pi- sono anche animali che mh, mi piacciono e che, mh, e che, come, che stimono. So, stimo un cane e un gatto? Vabbè, sì, in generale sì. E, e, mh, e ho, ho anche tanti amici che hanno un cane e un gatto. No, a parte gli scherzi, a me non cambia nulla avere un cane e avere un gatto, eh, ma sono d'accordo con quello che ha detto, che ha affermato Papa Francesco. E andiamo ad analizzare il suo pensiero e ovviamente anche il mio. Eh, è un dato di fatto. È un dato di fatto che molte persone, moltissime persone che attualmente posseggono un cane, un gatto, hanno un animale domestico, abbiano usato quell'animale domestico come sostitutivo di un figlio e ne conosco tantissimi e non possiamo nasconderci di, di, di dito è così i cani e gatti sono animali di compagnia hanno una funzione sociale importantissima vengono anche usati per esempio in altri campi come la pet therapy no questo per sottolineare il fatto che l'amore con il rapporto affettivo affettuoso che puoi costruire con un cane e con un gatto davvero può migliorare la tua vita e questo nessuno lo mette in dubbio il problema sta sempre nella distorsione Distorsione di questo fenomeno affettivo e affettuoso. Perché? Perché un cane e un gatto non è un figlio o una figlia, non è un essere umano, è un essere che in maniera abbastanza pacifica mi sento di dire è inferiore all'uomo e e non mi interessa di chi poi dice eh, che i cani sono meglio delle persone perché sono cazzate perché non non è vero un cane non può essere meglio di una persona Ehm, questo modo di pensare deriva dal fatto che si vuole eh, affibbiare eh, un elemento una caratteristica antropo morfa, cioè dell'uomo, a un animale. Un animale non è uguale a un uomo, è oggettivo, è biologico, è scientifico, è psicologico. E penso che in maniera de- del tutto basilare anche gli animali di- direbbero questo di loro stessi. Ehm, oggi noi siamo abituati a vivere nelle nostre società occidentali con tanti, eh, e non occidentali per forza, eh, anche orientali in generale, con tanti animali spesso sono tanti animali da compagnia eh, nelle nostre case che ripeto fungono da mm, un elemento fondamentale e non le voglio sminuire ma al quale l'uomo nelle società individualistiche individualiste e individualistiche del secondo millennio l'uomo ha dato delle connotazioni che non sono animali ma che sono nel momento in cui arrivi a mettere un cappottino o a comprare e io l'ho visto un passeggino per un cane ecco lì lì c'è la distorsione di questo rapporto affettivo tu stai dando al cane al gatto o in generale all'animale di compagnia una connotazione umana che non gli appartiene per biologia per nascita per oggettività Tante persone, mi vuole dirlo, si sentono sole. La maggior parte delle persone nelle nostre società si sente sola. Questa è una cosa che dirò per sempre e e, e dico sempre essere stata una grande grande scoperta, una grande intuizione di quando lavoravo al call center. Perché ho lavorato al call center per un annetto, molti anni fa, dieci anni fa addirittura, sì, dieci anni fa, quest'anno fa dieci anni fa, E e se ho capito una cosa, a parte come venderti un contratto di luce e gas, ho capito che la maggior parte delle persone si sente sola e che ha bisogno soltanto di una persona che lo, lo ricopra di attenzioni e attenzione, scusate il gioco di parole, anche di attenzioni false perché le persone si aprono, perché le persone in questa società non ci stanno più dentro e si affidano, cercano di esternare il loro affetto in maniera giusta a un animale, a un essere, che è diverso dall'uomo, è diverso da un bambino, e sapete perché un animale è diverso da un bambino? Perché in generale costa molto meno, e le nostre società sono sempre più povere dal punto di vista del reddito, del reddito proprio lavorativo. Oggi esistono i working poor, oggi esistono persone che pur lavorando non riescono ad arrivare a fine mese. Questo 20, 30, 40 anni fa era impensabile. Quindi sono so- so- società molto più povere e un cane o un gatto costa molto meno di un bambino. Sono società solitarie e che si stanno sempre più, e che so- stanno sempre più diventando individualiste. Quindi c'è bisogno di un legame affettivo e il cane è molto più facile. Co- con il cane è più facile costruire questo legame anche perché il cane basta che si, pre- si-, si-, si va a prendere in canile o purtroppo c'è anche chi lo compra. Il bambino non è che si può andare a prendere un canile e poi ci arriviamo anche a questo punto cioè il punto delle adozioni quindi è molto più facile avere un cane è molto più accessibile e viviamo in una so- società che punta all'accessibilità di tutto ma soprattutto il cane che che ne vogliate dire non ti può deludere e questo secondo me è il punto principale l'assenza di pericolo l'assenza di rischio che noi, nei nostri rapporti umani, cerchiamo sempre di coltivare e di raggiungere. Un cane, oggettivamente, non ti potrà mai deludere. Un bambino, sì, lo farà, perché è un essere umano, perché è fatto di connotazioni positive e negative. E come ogni essere umano, potrà, potrebbe, deluderti. Il rapporto con un altro essere umano è difficile per definizione, Ogni essere umano è un legame complesso di fenomeni psichici, di pensieri, di idee, di azioni che molte volte non rispecchiano i pensieri e viceversa, mentre un cane no. Un animale in generale è un essere molto più semplice dal punto di vista della connotazione, non è semplicissimo, ha anche lui dei sentimenti, dei pensieri, una psiche, un'attitudine, assolutamente sì, ma è oggettivamente più facile di crescere un bambino e di parlare con un bambino e di crescerlo bene quel bambino noi invece nelle nostre società vogliamo soltanto un legame univoco ovvero io ti do affetto o io lo ricevo ma non è così che funziona il mondo ragazzi il mondo funziona perché i legami sono bionivoci i legami possono deludere i legami possono anche spezzarsi quanti quanti figli e quante figlie non parlano con i loro genitori ed è un rischio ed è un rischio le nostre società abituate all'assenza o o meglio ad evitare a tutti i costi il rischio non non accettano questo fatto ovviamente qui non voglio prendere in considerazione tutte le problematiche eh, legate a crescere un figlio ovvero lo stipendio ovvero il nucleo familiare sono tutte vere non è che vi sto dicendo andate e procreate, assolutamente no, so che ci sono delle problematiche e so anche che in un paese come il nostro non si può fare una politica di aumento demografico dicendo semplicemente fate sesso, assolutamente no, bisogna creare tutto un sistema anche economico, anche sociale, anche politico che supporti la famiglia, ma al netto di questo non posso far finta di non vedere che i cani, i gatti in alcuni contesti, in alcune famiglie, in alcuni nuclei familiari hanno sostituito il ruolo di figli e in generale legami affettivi che sono di tipo parentale umano. Non posso far finta che non sia così, perché è così, è così, punto e basta. E anche Bergoglio e anche Bergoglio lo dice, lo, lo, lo ha detto ieri dicendo: sì. Capisco che fa ridere, ma è la realtà e questo negare la maternità e la la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non ha figli. E come diceva, vabbè qui fa un accenno umorista, come diceva uno un po' umoristicamente, adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione è che non ci sono i figli? E la verità, chi si, fa, chi si farà carico di me? Vedete che, che problema mi ha creato il vaccino moderna. <ride> Questo. Eh, c'è un... Ovviamente poi in tutto questo discorso, che appunto ripeto reputo giusto, si potrebbe obiettare in un modo ehm, che che al Papa non piacerebbe, ovvero bene, è giusto, sono d'accordo, aumentiamo le adozioni, ovvero cerchiamo di scardinare la difficoltà di accesso nell'avere un figlio e nell'avere un figlio adottato. Viviamo in un mondo, su un pianeta, nel nel quale ci sono stime di organi governativi 600 milioni di orfani, 600 milioni di orfani, sono tantissimi, bambini e bambine, esseri umani che vivono nelle condizioni più estreme economiche, sociali, psicologiche, culturali che non hanno accesso alla prima cosa a cui dovrebbe avere accesso un essere umano sulla Terra, ovvero l'affetto, il contatto con un altro. E ovviamente poi non hanno accesso neanche a tutto quello che viene dopo, ovvero al cibo, all'istruzione e chi più ne ha più ne metta. Allora aumentiamo l'accessibilità alle adozioni, perché voi non avete idea di quanto costi attualmente, attualmente, Adottare E dico che costa adottare perché alla fine, del, alla fine della fiera tu quel bambino lo vai a pagare, lo compri. Perché di questo parliamo, perché nel momento in cui tu devi sborsare di tasca tua cifre che sono anche superiori ai 20.000 euro, tra tasse, eh, donazioni, associazioni che non si capisce... Eh, bustarelle all'orfanotrofio all'estero tutto questo questo magna magna tutta questa mafia perché è una mafia che c'è dietro alle adozioni nel momento in cui tu arrivi a spendere più di 20.000 euro per avere un bambino, tu quel bambino eh, amico caro, tu lo stai comprando perché 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 se davvero quello che c'è dall'altra parte vorrebbe, volesse anzi da darti quel bambino per salvarlo beh, non dico che lo farebbe gratis ma si accontenterebbe anche magari di qualche migliaio di euro di euro di, ehm, di eh, donazione così liberale ok? inoltre c'è, c'è una disciplina ci sono delle norme molto stringenti molto, molto, anche molto lunghe da adempiere per adottare un bambino che posso dire sono giuste sì ma nel momento in cui queste diventano un muro in- invalicabile che ti preclude l'adozione, eh, queste norme sono negative, creano un effetto, distorcono in maniera negativa l'adozione e l'amore che tu potresti dare a un determinato bambino, o bambina, eh, orfano. E apro anche un'altra parentesi, quindi distruggere la mafia che c'è dietro alle adozioni non tutte per carità ma molte in molti casi esiste aumentare anche l'accessibilità per le norme e aprire anche le adozioni per gli omosessuali e i single perché perché io penso e credo di non essere pazzo che per un bambino che già vive una situazione di indigenza di povertà di non avere genitori di essere orfano è meglio dargli un genitore che non averne di genitore perché è logico che anche la metà dell'amore che una persona potrebbe ricevere è maggiore di non riceverne amore non non credo che qualcuno voglia mai vivere in quegli orfanotrofi che poi si vedono nei nei documentari dell'est Europa in cui i bambini vengono maltrattati o in generale vengono lasciati a loro stessi che sono molto peggio quegli orfanotrofi sono molto peggio dei canili dei canili occidentali nei quali ci sono i cani e nei quali noi andiamo a scegliere il nostro Jack Russell della vita quegli orfanotrofi sono molto peggio ok? nessuna persona con un minimo di raziocinio vorrebbe vivere quella situazione lì, sarebbe molto meglio aprire in primis alle coppie omosessuali, perché non ci sta neanche bisogno che io lo spieghi, la mole di di articoli e di studi che dimostrano che due figli eh, cresciuti in una coppia omosessuale sono assolutamente allo stesso alla pari rispetto a essere cresciuti in una coppia eterosessuale, ma soprattutto anche aprire ai single, perché oggi nelle nostre so- società esistono t- tanti nuclei familiari che non sono ben definiti come lo erano quelli di una volta in cui c'era il marito, la moglie, il figlio, la nonna, eccetera. Oggi i nuclei familiari sono molto dinamici e molto diversi, molto fra- frammentati anche. Sarebbe bello dare i bambini a tutti quelli che sono disposti in maniera ovviamente intelligente, razionale e, senza problemi, dare amore a questi bambini. Quindi, la mia mia idea è la seguente. Fate figli o adottateli, se potete. Molto meglio adottarli, forse, oggi, in questo contesto storico. E se volete un cane, se volete un gatto, non è Papa Francesco che ve lo impedisce... Ma attenti a non confondere quello che è un umano con quello che è un animale. That's all. Ci vediamo alla prossima puntata. Intanto io aspetto che il mondo brucia dopo quello che ho dichiarato in questo podcast. Ciao!